0: Привет! Это подкаст «Быть» от команды TimeWeb, в котором мы общаемся с представителями разных айтишных профессий и разбираемся, чем они занимаются. Сегодня у меня в гостях Гоша Плиев. Гоша – специалист технической поддержки, правильно?
1: Ну, правильно,
0: да. Тогда уточни, чем ты занимаешься, в чем твоя работа?
1: Моя работа заключается в том, чтобы отвечать на вопросы клиентов, помогать им решать проблемы, с которыми они сталкиваются, пользуясь нашими услугами, и иногда консультировать.
0: Слушай, знаешь, может быть, такой сериал называется Компьютерщики IT-крауд. Там сюжет разворачивается в отделе техподдержки крупной компании, и как раз главные герои специалисты такой техподдержки. И все, что они делают в своей работе, как у них это показано, это они отвечают на телефон и говорят: Вы пробовали выключить и включить? Спасибо, до свидания. Насколько это соответствует правде?
1: Ну, очень немного. То, то есть, конечно, советы выключить-включить иногда могут быть, но в большинстве случаев нет. Сериал я не смотрел, наверное, стоит посмотреть. Если говорить про техническую поддержку, то есть в отрыве от информационной, у нас она разделена на две линии, грубо говоря, то есть это информационная поддержка, которая оказывает э, консультации по тарифам, услугам, оплате и всему связанному. А Именно техническая поддержка у нас только техническими вопросами и занимается. То есть какие-то вопросы, как мне оплатить услугу, к нам точно не попадут. Мы занимаемся вот исключительно э, ковырянием в консоли и прочими умными штуками. Вот типичный тышь программистов, вот это про нас.
0: Вы чините холодильники по заказу?
1: Ну, сервер можно назвать холодильником в определенном смысле.
0: Как часто к вам поступают запросы переустановить винду?
1: Иногда поступают. Есть серверы на Винде, можем переустановить.
0: Ага, очень интересно. Ну, клиент сам угу. Получается, а, это недостаточно просто знать что-то про продукт, условно, про то, как, какие услуги он оказывает. да То есть нужно прям разбираться в том, как работают системы, иметь какие-то технические знания для этого, да?
1: Да, совершенно верно. То есть мало того, что ты знаешь про услугу, ты должен знать, как она работает внутри. И как работают э, технологии, которые используются на хостинге, которые, технологии, которые используют сами клиенты, то есть они к нам обращаются с проблемой, у меня не работает сайт, который написан на какой-то технологии, например, PHP, э, возможно, там какой-нибудь э, IonCube энкодер или еще что-нибудь и мы можем помочь с настройкой. А чтобы помочь с настройкой, нужно разбираться, как настраивать, то есть знать всю технологию. Конечно, всезнающими техническая поддержка ну, не является, мы знаем не так много, но по большинству вопросов есть документация там, по всем нужным технологиям, по внутренним нашим штукам, то есть как работают услуга изнутри, мы это все знаем.
0: А можешь назвать какие-то типичные задачи, которые ты делаешь, вот чем ты помогаешь клиентам?
1: Так, окей. Ну, ну например, всего. закончилось место на сервере. Обычно это означает, что оп, это вызовет падение системных служб, uh -huh. перестанут работать сайты, ну, и, собственно, задача починить сайт. Uh -huh. Если дело именно в том, что кончилась квота дисковая, то можно ее либо расширить, если мы говорим про виртуальный хостинг. Это тоже две такие э, разные вещи у нас есть. Что виртуальный хостинг, что VDS. то есть это совершенно разное. Если именно ВХ говорим, в виртуальном хостинге то Тут можно расширить, если про ВДС, то тут только Чаще всего удаление каких-то данных Обычно это кэш какой-нибудь, еще что-нибудь Ну вот это такой пример из головы, на самом деле Задачи бывают гораздо интереснее В большинстве своем они все-таки связаны с нерабочими Сайтами по тем или иным причинам
0: То есть нужно уметь диагностировать Как раз понять в чем причина Что случилось и В общем-то как это можно починить, полечить Да,
1: да, да совершенно верно
0: угу. Здорово Слушай, у тебя наверняка есть множество историй интересных, связанных с клиентами, с задачами, которые тебе от них поступали Можешь что-нибудь рассказать?
1: Ну, у меня есть такой э, относительно интересный кейс, <свес> <свес> мне, мне он понравился Это была ночь, ночная смена, обычно обращений в этот период поменьше и есть э, чуть больше времени, чтобы посидеть, поразбираться с каким-нибудь клиентом отдельно. Ну, и вот пишет клиент э, о том, что перенес сайт, и у него что-то не получилось. Э, я, соответственно, смотрю, разбираю, э, вижу, что он в конфиге ошибся, поправил конфиг, э, сообщил о том, что вот тут изменил, вот, проверь. Я заметил, что сайт у него очень старый, там какой-то OpenCart, э, древний, там где-то 7 лет ему было э, с момента mm -hmm. выпуска. Но я еще порекомендовал обновить CMS, потому что это небезопасно. Там uh -huh. определенно есть какие-то уязвимости, через которые можно сайт заразить фридоносом. Но он еще заметил, что а кому мой старый openкарт нужен, кому его надо взламывать. Клиент написал еще вопрос, так как это ночная смена, тикет опять попал мне. Ну, работает поменьше сотрудников uh -huh. ночью. У него был э, другой вопрос, который истекал как-то из предыдущего, я уже не помню, какой точно. Я пошел смотреть, что у него по второму вопросу, и случайно заметил, что в файлах клиента содержится зашифрованный код. Прям характерно для вредоноса. Я начинаю копать, запустил этот код у себя отдельно, изолированно, проверил системные вызовы, вижу, что он обращается к картинке. Нашел эту картинку в файлах клиента. Это оказалось не картинка, а вредоносный код, который прятался, эмулировал картинку. Угу. Вот. Пришлось разочаровать клиента, что вот, к сожалению, все-таки, да. Ваш сайт уже заражен, да. И дал рекомендации, как с этим можно бороться. Собственно, вредонос уже не работал, так как э, был перенос с другого хостинга, и там пути были другие. Вредонос очень завязался на э, пути файлов. Вот и mm -hmm. все. Какой-то такой кейс, не знаю, как это со стороны можно оценить, э, но вот... Мне, как сотруднику поддержки, это понравилось.
0: Это забавно, да. Ты никогда не ожидаешь, думаешь, что ну, кому это может вообще понадобиться. У меня там сайт по доставке цветов раз в год. И зачем кому-то взламывать мою cms -ку? Оказывается, да, действительно. А, ну,
1: безопасность – это отдельная большая тема. К сожалению, мало кто ей внимание должного оказывает.
0: Слушай, расскажи подробнее о том, что нужно знать вообще специалисту технической поддержки как минимум.
1: Так, ну, мы сейчас будем говорить о специалисте техподдержки именно хостинга, э, будь то виртуального или, э, если это VDS, VPS, как еще называют, э, то это, во-первых, знание Linux, умение mm -hmm. работать в консоли. То есть, не, недостаточно быть виндовым администратором и работать с виндой, там, в офисе, там, чинить принтеры э, и быть вот э, сферическим в вакууме ты ж, программистом. Нужно уметь э, э, работать с Linux, да, как я уже сказал. Понимать сети, понимать, как работает интернет, как работает DNS, как работает веб-сервер На самом деле там больших сложностей нет, но вот это такой базовый минимум То есть команды, консоль, веб-сервер, интернет, сети, DNS Вот такой минимальный набор Это можно конкретизировать Вот я могу сейчас начать перечислять какие-то технологии, но это будет очень длинный список mm -hmm. Ну, если так, закину Nginx, Apache, вот это самое распространенное
0: Расскажи, а как ты попал в Таймвеб? Вообще, как ты начал работать в техподдержке?
1: Ну, Таймвеб сам меня нашел, ага. нашел мое резюме и, собственно, связался со мной. Я не помню, это было сначала по телефону либо по имейлу. Я выполнил тестовое задание, потом прошел собеседование, прошел успешно, и вот я здесь. До этого в сфере хостинга, да и вообще в IT я не работал. То есть моя предыдущая работа, она очень косвенно была связана с IT, самое айтишное – это программный ремонт роутеров, такое себе IT. но у меня был бэкграунд работы с Linux, там на протяжении уже, на тот момент это 4 года было, но я был таким домашним юзером, то есть к серверам до этого особо не притрагивался, хотя небольшой опыт тоже был. Угу. Так что, вот вообще, что хочется про техподдержку сказать, многие это тоже отмечают, что техподдержка – это хороший такой, как сказать,
0: Вариант старта ⁇ войти
1: ⁇ Да, да, верно. Потому что пока ты работаешь в техподдержке, ты знакомишься с технологиями теми же самыми. Uh -huh. Когда тебе клиент пишет, что у меня не работает X, а ты не знаешь, что это за X, тебе приходится в это погружаться и изучать. Постепенно ты с опытом накапливаешь достаточно багаж знаний, и потом уже какая-то условная проблема уже не кажется такой проблемой. Потому что ты с этим уже знаком, ты это знаешь, как чинить, как это работает, если интерес есть, конечно. Там то mm -hmm. сугубо от человека, на самом деле, зависит. Кому-то интересно, он покопается. Если нет, то, ну, нет. Как-то так. Мотивация решает.
0: Расскажи, а куда тогда из техподдержки расти дальше? Какие есть перспективы?
1: Первое, что приходит на ум, это администрирование системное. Uh -huh. Это может быть... Ну, в разных компаниях немножко по-разному можно называться. Есть системный инженер, либо системный администратор. Речь именно про администратора серверов, uh -huh. а не офисного. Ну, это тоже отдельное направление. Там очень далеко от хостинга. Администратор вообще большое множество. Вот, это может быть DevOps, это может быть и программирование, потому что править конфиги, это в некоторой степени иногда доходит до программирования, потому что у некоторых программ конфиг – это, собственно, код, и надо уметь работать с кодом. Если ты работал достаточно долгое время с теми же сайтами, ты уже начинаешь понимать, как пишутся сайты. Ты можешь начать писать на PHP, или на Python, или еще на чем-нибудь, и в конечном итоге вырасти до программиста. И в менеджерскую часть даже можно развиться, потому что техподдержка – это не только про технологии и умение с ними работать, это еще и про взаимодействие с людьми. Uh -huh. Потому что ты непосредственно с клиентом общаешься, тебе нужно развивать коммуникативные навыки, тебе нужно э, научиться понимать людей и, понятно, доносить им мысли. Uh
0: -huh.
1: вот. И в конечном итоге, если вот этот софт он сильно... Так развился, и тебе прям хочется в эту сторону дальше развиваться, то можно пойти в менеджера. Mm -hmm. Какие-нибудь разные, я не смогу сейчас какой-то конкретный пример привести, mm -hmm. но вот есть такой вариант тоже. То есть тут большой спектр вообще сфер, куда можно пойти из техподдержки.
0: Что тебе нравится в твоей работе больше всего?
1: Решать задачки. Так, это пожалуй самое интересное, наверное, что есть. Кому-то больше нравится именно общаться с людьми, это как раз такие те люди, которые пойдут в менеджеров, возможно. Кому-то нравится решать задачи. Вот те, кто решает задачи, они потом идут в администраторы. Вот это, собственно, вот мой путь.
0: Это очень интересно. Я желаю тебе успехов в твоих начинаниях. Спасибо, что пришел и пообщался со мной, рассказал про свою профессию. Это очень интересно и очень сильно выходит за рамки просто какой-то техподдержки по телефону. Вот, вы помогаете бизнесам, решаете задачи клиентов. Это супер вообще. Спасибо. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Это был, наверное, последний выпуск в этом году нашего подкаста. Поэтому пишите нам комментарии, если хотите услышать еще про какие-то профессии. Всем пока.